0: Die Ukraine-Krise hat sich weiter zugespitzt und so ergeben sich jenseits der furchtbaren menschlichen Schicksale, die wir täglich aus der Region berichtet bekommen, auch für Anleger und Unternehmer derzeit ständig neue Informationen. Und deshalb widmen wir nach der vergangenen Episode auch diese Ausgabe des HVB-Marktbriefings dem Thema Ukraine-Konflikt. Und Titus Koda begrüßt Sie dazu erneut. Der militärische Konflikt in Südosteuropa geht mit unverminderter Härte weiter. Eine gute Woche ist seit unserer ersten Spezialausgabe zum Thema Vergangen und wir sprechen heute wieder mit Philipp Gistakis, dem Chefanlagestrategen der Hypovereinsbank, um einzuordnen, was man an den Kapitalmärkten denkt, wie sich die wirtschaftlichen Hintergründe der Krise entwickeln und womit wir noch rechnen müssen. Hallo Philipp. Hallo Titus. Wie wir alle, vermute ich, blickst du persönlich erschüttert auf das Geschehen in der Ukraine. Im Beruf musst du gleichwohl der nüchterne Anlageexperte sein. Wie geht es dir dabei? Wie bringst du diese zwei Welten derzeit noch in Einklang?
1: Ja, ich muss schon sagen, das Herz ist schon schwer. Die Nächte sind manchmal lang und sorgenvoll. Wie schaffen wir das, dass wir da nüchtern drauf blicken? Sehr schwierig. Ich versuche mich darauf zu konzentrieren, Analysen zu lesen und zu verstehen und versuche, wenn es für mich zu schlimm wird, dann diese schrecklichen Bilder, die da in den Nachrichten kommen, zumindest etwas
0: auszublenden. Mhm. Lass uns dann auch gleich zum Fachlichen übergehen und das grobe Bild erstmal zeichnen, was nun seit dem Ausbruch der Kampfhandlungen vor etwa zwei Wochen da eigentlich passiert ist an den Märkten. Welche Märkte haben wie reagiert und was sind die Treiber dahinter?
1: Ja, man kann sagen, dass ein Großteil der sogenannten riskanten Assets natürlich einen deutlichen Einbruch erlitten hat. Auf der Aktienseite haben wir gerade in Europa einen spürbaren Rückgang gehabt. Der DAX war besonders belastet, jetzt seit Jahresanfang etwa 17 Prozent im Minus. Man kann sagen, je weiter weg die Märkte von dem Ukraine-Konflikt sind, desto weniger stark beeinträchtigt waren das. Also die amerikanischen Märkte haben sich weniger deutlich beeinträchtigt gezeigt. Auf der anderen Seite haben wir eine Flucht in die sogenannten sicheren Häfen gesehen, also die Staatsanleihenrenditen sind gefallen, die Bondpreise damit gestiegen, auch Währungen, die als sichere Häfen gelten, haben deutlich profitiert, da gehört der US-Dollar mit dazu, da gehört aber natürlich auch Schweizer Franken, Japanischer Yen mit dazu. Auf der Rohstoffseite der Ölpreis, Energiepreise insgesamt stark gestiegen und natürlich auch der sichere Hafen Gold ist relativ stark
0: gestiegen. Mhm. Kommen wir auf das Stichwort Sanktionen, ein wichtiges Stichwort in dieser Situation. Wir sehen derzeit vor allem massive staatliche Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden. Russische Banken werden vom Zahlungssystem SWIFT abgeklemmt, Vermögenswerte werden weltweit festgesetzt. Wie greifen diese Maßnahmen nun aus deiner Sicht? Trifft das denn die russische Wirtschaft entscheidend hart? Zumindest wenn man die Märkte
1: sich anschaut, dann sieht man einen deutlichen Einfluss darauf. Die russische Währung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich abgewertet, hat sich im Wert fast halbiert seit Jahresanfang. Und die Maßnahme, die am meisten in diese Richtung gewirkt hat, ist die Sanktion auf die russische Zentralbank. Die russische Zentralbank hat ja über die letzten Jahre große Währungsreserven angespart. Und Währungsreserven bedeutet, dass die Zentralbanken, das machen die Zentralbanken üblicherweise, eben Wertgegenstände in einer fremden Währung kaufen. Man kann ja nicht einfach eine Währung halten, sondern eine Währung halten bedeutet immer, man hält eben Wertgegenstände. Zum Beispiel Anleihen oder Forderungen gegenüber Schuldnern in einem bestimmten Währungsraum. So hat das die russische Zentralbank eben auch gemacht und die Sanktionen haben jetzt die russische Zentralbank von diesen Wertgegenständen abgeschnitten, das heißt, sie können da nicht drauf zugreifen. Diese Konten sind entsprechend eingefroren und das war deswegen dramatisch für den Rubel, weil die Sorgen gerade natürlich auch in Russland bezüglich dieser Sanktionen dazu geführt haben, dass sehr viele Bürger oder auch Investorenanleger Anleger Rubel-Assets verkauft haben. Es ist also ein großes Angebot an Rubel vorhanden und typischerweise versucht eine Zentralbank das dadurch auszugleichen, dass man eben dann sozusagen die eigene Währung kauft und die fremde Währung verkauft. Das geht aber eben nur, wenn man Zugriff auf die Assets hat und dieser Zugriff ist nicht mehr da. Deswegen kann die russische Zentralbank diesen Weg nicht wählen. Was sie gemacht hat, ist, sie hat die Zinsen stark erhöht von 9,5 Prozent auf 20 Prozent, um es sozusagen etwas attraktiver zu machen, den Rubel zu behalten. Und gleichzeitig hat sie auch gewisse Restriktionen eingeführt. So zum Beispiel, dass Unternehmen, die Fremdwährungserträge haben, 80 Prozent davon in Rubel konvertieren müssen und somit eben auch den Rubel etwas stabilisieren dadurch. Aber nichtsdestotrotz gab es einen massiven Einbruch des Rubels. Was an den Aktienmärkten los ist, ist ein bisschen schwieriger, denn die russischen Aktienmärkte sind nach wie vor geschlossen. An Dort, wo im Ausland russische Aktien gelistet sind, sieht man, dass die Einbrüche auch massiv sind, zum Teil deutlich über 50 Prozent.
0: Umgekehrt sollten wir aktuell auch kurz beschreiben, wie sehr die westliche Wirtschaft eigentlich durch die Sanktionen betroffen ist und Darüber, was sich denn ändern würde, wenn wir nun Russland etwa als Energielieferant meiden würden. Wie siehst du das? Ja, das ist der wesentliche Kanal.
1: Transmissionskanal haben wir in der Vergangenheit auch immer gesagt. Es geht um die Energiekosten, steigende Energiekosten, möglicherweise bei gleichzeitigen rückläufigen Wachstumserwartungen, also dass die Wachstumserwartungen nicht mehr ganz so stark sind. Das ist natürlich der wesentliche Transmissionsmechanismus auf unsere Wirtschaft. Exporte nach Russland hinein treffen möglicherweise einzelne Branchen, einzelne Unternehmen, die hier besonderes Exposure zu Russland haben. In der Gänze spielt das keine besonders große Rolle, denn die Exportzahlen nach Russland, aber auch in die Ukraine hinein, waren für die deutsche und für die europäische Wirtschaft nicht übermäßig
0: groß. Und was würde sich ändern, wenn wir nun Russland als Energielieferant meiden würden? Wie siehst du das? Ja,
1: da muss man sich das ein bisschen nach den Energiequellen anschauen. Öl und Gas. Russland ist ja ein sehr wichtiger Exporteur sowohl beim Öl als auch beim Gas. Beim Öl, muss man sagen, ist es vermutlich einfacher, das Angebot zu substituieren, wenn man das meiden möchte, weil man einfach den Öltanker eben aus einem anderen Land befüllen lässt. Beim Gas ist das schwieriger. Da findet der Transfer, der Transport des Gases über Pipelines statt und die kann man natürlich nicht kurzfristig umbauen. Da wird ja drüber gesprochen, dass wir sogenannte LNG-Terminals aufbauen, aber das wird Jahre dauern. Das heißt, diese Substitution ist für den Ölmarkt einfacher, als das für den Gasmarkt der Fall ist. Beim Gas ist das eben aufgrund der
0: Pipelines deutlich schwieriger. Wenn man also nun solche Maßnahmen ergreifen würde und quasi Russland Gas und Öl systematisch stoppen würde, wie kann man denn verhindern, dass so eine Taktik nicht in einen krassen Energiepreisschock für unsere Wirtschaft ausartet? Ja, das ist die Frage. Ob das gelingen kann, weiß ich
1: nicht, aber natürlich wird das Versuche geben, das zu tun. Es gibt ein Fall, in dem man das versucht hat, nämlich die USA gegenüber dem Iran 2018. Was wollte man damals erreichen? Man wollte eben erreichen, dass der Ölexport des Irans reduziert wird ohne dass der Ölpreis stark steigt. Denn auch das ist ja ein Effekt, den man damals berücksichtigen musste. Man wollte ja nicht, dass die Reduktion des Ölexports kompensiert wird durch einen höheren Preis. Und das hat man beim Iran 2018 so gemacht, dass die USA mit sogenannten sekundären Sanktionen gedroht haben, also Unternehmen mit Sanktionen gedroht haben, die eben iranisches Öl kaufen. Man hat aber Ausnahmen zugelassen. Und die Ausnahmen waren, dass eben keine Sanktionen gedroht haben, wenn das Land, aus dem die Unternehmen stammen, die das Öl gekauft haben, in den drei bis sechs Monaten davor den Bezug von iranischem Öl signifikant reduziert haben. Damit hat man einen Anreiz gegeben, weniger zu kaufen, aber nicht sozusagen den Bezug komplett einzustellen und damit einen Preisschock auszulösen. Gleichzeitig hat man äh, Maßnahmen getroffen, dass die Bezahlung des Öls auf sogenannte Treuhandkonten auf dem Namen des Irans geleistet wurden. Aber diese Treuhandkonten lagen bei Banken in den jeweiligen Ländern, in denen das Öl gekauft wurde. Und es wurde eben kontrolliert, wofür dann die Erträge vom Iran entsprechend ausgegeben wurden, damit damals eben keine Nukleartechnologie gekauft werden kann. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass der iranische Ölexport, der vor diesen Maßnahmen bei 2,7 Millionen Barrel pro Tag lag, zurückgefahren wurde auf 200.000 Barrel pro Tag, also eine massive Reduktion. Der Ölpreis hat nicht übermäßig große Kapriolen in dieser Zeit geleistet. Ob sowas ähnliches bei Russland möglich ist oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen.
0: Wäre also insgesamt ein relativ komplexes Prozedere. Wir erfahren ja auch derzeit täglich von großen und bekannten Marken, die ihr Russlandsgeschäft stoppen. Diese Entwicklung hat ja theoretisch zumindest eine unmittelbare Kapitalmarktdimension, weil es diesen Firmen ja Umsatz kosten wird. Wie sehen das deiner Beobachtung nach die Investoren? Wie gesagt, bei einzelnen
1: Unternehmen kann das durchaus ein bisschen größeren Einfluss ausmachen. Insgesamt ist allerdings der russische Markt für europäische, für deutsche Firmen eben nicht so wahnsinnig groß, so dass ich davon ausgehe, dass das nicht das große Problem für die deutsche, europäische Wirtschaft sein wird. Wenn es eben, wie gesagt, ein Wachstumsproblem geben sollte, ein Ertragsproblem geben sollte, dann könnte das eben über einen Energiepreisschock kommen, der eben die Wirtschaft, die Margen der Unternehmen, gerade der produzierenden Unternehmen stark beeinträchtigt. Das direkte Russlandgeschäft ist, wie gesagt, für einzelne Branchen möglicherweise relevant. Vermutlich aber handhabbar. Insgesamt spielt es eher eine untergeordnete Rolle.
0: Wir müssen derzeit ja auch immer wieder beurteilen, wie die Notenbanken reagieren werden, wenn sich der Konflikt noch Monate hinziehen sollte. Zuletzt gab es ja klare Signale, dass die Zinswende kommt und dass wir in den USA nahezu sicher und in der EU wahrscheinlich in diesem Jahr noch mit Zinsanhebungen rechnen sollten. Nun hat der IWF mitgeteilt, dass die Sanktionen das Weltwirtschaftswachstum ernsthaft belasten dürften. Womit rechnen die Märkte? Derzeit wird die Zinswende aufwärts und sogar vertagt? Ja, Die Zentralbanken, gerade
1: die EZB und die Federal Reserve in den USA, die sind natürlich jetzt in einer schwierigen Situation. Einerseits bereits hohe Inflationsraten, jetzt kommt über den weiter steigenden Ölpreis nochmal ein weiterer Aufwärtsdruck auf die Inflation hinzu. Gleichzeitig bedeutet diese Krise natürlich auch eine gewisse Wachstumsverlangsamung und da durch zu navigieren wird für die Zentralbanken nicht sehr einfach sein. Allerdings muss man auch sagen, dass eben die einzelnen Regionen unterschiedlich stark betroffen sind, die USA deutlich weniger stark betroffen als Europa, sodass man sich auch vorstellen kann an den Kapitalmärkten, dass hier so ein bisschen eine unterschiedliche Entwicklung stattfinden wird. Was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass die EZB in ihrer Sitzung, die jetzt am kommenden Donnerstag, diese Woche, stattfinden wird, einerseits das bereits angekündigte Maßnahmenpaket beschließen wird, nämlich das Ende des Pandemic Emergency Purchase Programms zum Ende März, gleichzeitig das Aufstocken des bestehenden Kaufprogramms des APP von 20 Milliarden pro Monat auf 40 Milliarden pro Monat. Und dass man aber anders, als man das vielleicht vorher erwartet hat, eben sich nicht dazu einlässt, einen Ausblick zu geben, wie dieses APP dann, in welcher Geschwindigkeit es zurückgefahren wird und wann möglicherweise Zinserhöhungen kommen, sondern dass man sich das entsprechend offen lässt und das abhängig macht von der wirtschaftlichen Situation eben in Europa. Insgesamt kann ich mir gut vorstellen, dass die EZB es, in der aktuellen Situation nicht ganz so eilig hat, die geldpolitischen Maßnahmen zurückzufahren, wie das eben vor der Ukraine-Krise der Fall war. In den USA... Sieht es in gewisser Art und Weise ähnlich aus, aber wie ich schon gesagt habe, der Druck nicht ganz so hoch. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die amerikanische Zentralbank nächste Woche den ersten Zinsschritt um 25 Basispunkte machen wird, aber möglicherweise auch signalisiert, dass man sozusagen von Sitzung zu Sitzung entscheiden wird, wie die wirtschaftliche Situation ist, um weitere und ob weitere Zinsschritte dann in dieser wirtschaftlichen Situation angemessen sind. Auf alle Fälle ist es so, dass an den Kapitalmärkten, an den Zinsmärkten eine ganze Reihe von Zinsschritten eingepreist sind. Also das heißt, ganz zurückhaltend wird sich die amerikanische Zentralbank vermutlich nicht. Die geldpolitischen Bedingungen werden straffer werden, aber die amerikanische Zentralbank wird sicherlich auch darauf achten, dass dieser Pfad, den sie eingeht, keine große Belastung der Wirtschaft in den USA darstellen wird.
0: Wie sieht es denn bei den Inflationserwartungen der Märkte aus? Gilt an den Märkten noch, was wir jetzt lange beobachten konnten, dass man quasi durch die aktuelle Inflationsspitze hindurchblickt, in Anführungsstrichen, und bereits wieder mit geringerem Preisdruck rechnet in Zukunft? Oder hat die Ukraine-Krise die Inflationserwartungen signifikant verändert? Also die
1: Inflationserwartung hat sich insofern verändert, dass für das aktuelle Jahr 2022 nicht mit einem spürbaren Rückgang der Inflation gerechnet wird. Das heißt, auch in diesem Jahr wird die Inflation in Europa so um die 5 Prozent bleiben, aber dann in den Folgejahren 2023 wieder spürbar abnehmen. Also, dass die Inflation in Europa dann wieder die zwei Prozent entsprechend erreicht. Also das ist die wesentliche Änderung und die kommt natürlich im Wesentlichen durch den Ölpreis. Wichtig beim Ölpreis ist natürlich, wenn wir wie in der Vergangenheit signifikante Steigerung des Ölpreises erwarten, wie das zum Beispiel im vergangenen Jahr war, dass sich der Ölpreis verdoppelt hat auf Jahresfrist, dann müsste sich eben der Ölpreis weiterhin verdoppeln. Das ist jetzt... Zumindest bei aktuellen Ölpreisen, wenn man sich das jetzt mal anschaut, auch gerade in Euro, also wenn man den Ölpreis in Euro sich anguckt, dann sieht man, dass bei aktuellen Kursen heute der Ölpreis auf Jahressicht sich nochmal verdoppelt hat. Aber wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass das weiterhin der Fall wäre, dann müsste sich hier ja der Ölpreis auch nächstes Jahr wieder verdoppeln, also sozusagen von einem Kursniveau aktuell bei 130 Dollar je Barrel dann eben auf 260 Dollar je Barrel steigen. Und das ist eher etwas, was wenig vorstellbar ist, dass so eine Entwicklung eintritt. Deswegen, ja, für das aktuelle Jahr sieht es so aus, dass die Erwartungen eines rückläufigen Inflationsdrucks sich nicht darstellen für das nächste Jahr, rechnen die Märkte aber immer noch damit.
0: Mhm. Abschließend gefragt, wie das Portfolio in einer solchen Situation ausrichten. Was kannst du da sagen? Wie macht ihr euer Portfolio krisenfest? Und glaubst du, dass die Krise und ihre Auswirkungen am Kapitalmarkt eher eine längere Angelegenheit sein wird?
1: Ja, also eine einzelne Maßnahme ist hier nicht angeraten, sondern wie immer gilt es, breit zu diversifizieren, sowohl innerhalb der asset über einzelne Aktienbranchen hinweg, als auch über die asset hinweg. Also ein vernünftiges Portfolio hat eben auch festverzinsliche Wertpapiere, hat eben auch Dollarpapiere, sichere Häfen, hat eben auch Gold mit dabei und versucht sozusagen über diese Diversifizierung sich breit entsprechend aufzustellen. Natürlich muss man jetzt die ganze Situation beobachten und muss sich auch Gedanken machen, zum Beispiel, welche Branchen, welche Unternehmen größere Probleme haben mit Ölpreisen in der Größenordnung von 130, vielleicht auch mehr Dollar und welche Unternehmen, welche Branchen möglicherweise davon profitieren können. Eine schnelle Lösung, davon gehe ich jetzt nicht aus, aber nach wie vor gehen wir davon aus, dass im Laufe dieses Jahres wieder Kurse erreicht werden, die deutlich über den aktuellen Niveaus sind und so zumindest die Erwartung auch von unserem Research, die über den Kursen zu Jahresbeginn 2022 gestaltet sind. Aber wie gesagt, die, gerade in der aktuellen Phase werden die Märkte sicherlich volatil bleiben und ein ganz wichtiger Faktor sehr kurzfristig wird sein, wie die Zentralbanken jetzt diese Woche und nächste Woche auf die Situation reagieren werden.
0: Danke dir sehr, Philipp, für die raschen Einschätzungen zu einer Situation, die jeden Tag auch an den Märkten und in den volkswirtschaftlichen Analyseabteilungen neue Rahmenbedingungen zu ziehen scheint. Wir müssen das beobachten. Kaum jemals zuvor war dieser Satz wohl wichtiger und das werden wir tun, gemeinsam mit unserem Experten-Duo Andreas Rees und Philipp Gistakis im HVB-Marktbriefing. Lassen Sie uns hoffen, dass wir Wirtschaft und Finanzmärkte bald wieder in ruhigerem Fahrwasser finden werden und dass der Ukraine-Konflikt rasch ein Ende nimmt. Damit erstmal herzliche Grüße vom gesamten Team des HVB Marktbriefings. Anregungen gerne unter markt briefing at Machen Sie es gut und bis zur nächsten regulären Ausgabe am 14. März, dann wieder mit chef -Volkswirt Andreas Rees. Mein Name ist Titus Kruder.